0: Cześć, tu Ania Tomasiewicz z bloga o Brazylii Kaipirożka.pl. Razem ze mną jest Paweł Kowalczyk i chcielibyśmy zaprosić Was na kolejny odcinek podcastu W Rytmie Brazylii. Oj Paweł, to do bej! To do Dzisiaj będziemy mieć bardzo smakowity odcinek, bo będziemy rozmawiać o brazylijskim jedzeniu.
1: Miam, miam, miam.
0: I ten temat, no muszę powiedzieć, jest dla mnie, no, bardzo, bardzo fajny, dlatego że jedzenie w Brazylii jest, no, zupełnie inne niż w Polsce i jest pyszne. Ja na temat kulinariów, za każdym razem, kiedy wybieram się do Brazylii i już tam jestem, to bardzo się cieszę, dlatego że te owoce, świeże ryby są, no, takie naprawdę można, można się rozsmakować. Może naszą przygodę dzisiejszą z brazylijskim jedzeniem zacznijmy od śniadania. Czyli wstajemy rano, powiedzmy, mieszkamy sobie w Pouzadzie czy w jakimś pensjonacie, w hotelu i rano wstajemy, idziemy na śniadanie, bo przeważnie, przynajmniej z tego, co ja zatrzymuję się zawsze w Brazylii w półzadach, śniadanie jest wliczone w cenę pokoju. Także bardzo rzadko, myślę, nawet w wyszukiwarkach można znaleźć Pouzady, gdzie tego śniadania nie ma. Okej, okay, schodzimy na śniadanie i co tam takiego pysznego na nas czeka? Myślę, że takie rzeczy, które są inne trochę może niż w Polsce czy w polskich hotelach to jest to, że soki owocowe są świeżo wyciskane. Rzadko się zdarza, może raz czy dwa mi się zdarzyło, że te soki były rozrabiane z jakichś takich
1: koncentratów
0: koncentratów, dokładnie albo nawet jeśli były soki wyciskane, to były roz, rozrzedzane z wodą a przeważnie są to soki i to zupełnie z takich owoców których nie ma w Polsce jakiejś każu, a nawet sok z arbuza, czy z pomarańczy czy z mango, z mango mój ulubiony a jeszcze z marakui z ma- i z gojaby mój ulubiony To są właśnie takie smaki, których w Polsce można szukać ze świecą i to nie znaleźć, ale te takie soki świeżo wciskane to jest to, co ja bardzo lubię w brazylijskich śniadaniach i zawsze na to czekam. A jaka jest Twoja ulubiona część brazylijskiego śniadania?
1: W związku z tym, że ja raczej nie jestem w posadach, tylko mieszkam u rodziny, więc u mnie śniadanie wygląda trochę inaczej, dlatego, że rano wstajemy i musimy pójść do paderii, po chleb, po właśnie rzeczy, do które... piekarni. Tak, do piekarni. Też piekarnie są w Brazylii takie, że z reguły jest też miejsce, gdzie można usiąść i zjeść na miejscu. Też są właśnie pewne smakołyki, które sobie można zamówić. Też można sobie właśnie sok wziąć do tego, albo kawę. Więc u mnie wygląda inaczej troszkę to. I w piekarni pieczywo jest podobne w zasadzie do tego, co mamy w Polsce. Nie różni się tak bardzo.
0: Bułki pszenne albo razowe, chleb
1: Tak, od przyjaciół z Portugalii usłyszałem, że w Portugalii jest bardzo duża ilość piekarni prowadzonych przez brazylijczyków i to są uważane za te lepsze piekarnie, uważają po prostu brazylijczyków za dobrych piekarzy więc pieczywo jest dobre jest sporo takich słodkich przysmaków jakichś bułek drożdżowych no ale ja przede wszystkim jak idę do piekarni to kupuję dużą taką torebkę Poundy keziu czyli takich y, chlebków serowych i w zasadzie... Takich kuleczek. Tak, takich kuleczek, takich jakby można powiedzieć, że nie wiem, takie duże jajka. Mm. <laughs> I, no tak, ale to są w kształcie nie jajka, tylko kuleczki. I taki, y, taką torebkę w zasadzie mógłbym sobie wysypać na talerz i później usiąść w domu, do tego mieć y, kawę i po prostu mógłbym, moje śniadanie mogłoby wyglądać w taki sposób. Poundy poundy casual i i kawa
0: no właśnie, ta kawa do Brazylia słynie z kawy, więc śniadanie brazylijskie nie możecie obyć bez kawy, więc zawsze, gdy ja schodzę na śniadanie w Półzadzie, to jakby pierwsze kroki kieruję do, do ekspresu z kawą, albo do jakiegoś tam z banka, który jest wystawiony, no i do soków, więc to są dwie rzeczy, które sobie jako pierwsze przynoszę do stolika i na początku też zauważyłam Brazylijczycy i ja no, idąc za ich przykładem, też sobie nakładam owoce czyli zanim oni zaczną jeść jakieś takie bardziej treściwe dania, jedzą owoce. Dokładnie.
1: Małżonka tak samo robi, ja robię zupełnie na odwrót. Dla mnie owoce są na deser a ona zaczyna też właśnie od wszelkiego rodzaju, robi sobie po prostu taką, jakby sałatkę owocową, bierze po kawałku tych wszystkich owoców. No i, ale w zasadzie po tych owocach, to już nie chce się za bardzo jeść, bo, bo może naprawdę, można naprawdę się najeść tymi owocami.
0: No właśnie, i to są, ja przeważnie biorę arbuza, papaje, Właśnie papaję też czasami można w Polsce w supermarketach spotkać, ale no w Brazylii ona smakuje pysznie, więc biorę papaję. Są też banany, no ale banany, no niby one mają inny smak w Brazylii trochę niż w Polsce, ale to jest owoc taki znany, więc bardziej dla mnie egzotyczna jest papaja i ja biorę. Jest jeszcze ananas, a z takich owoców... no Mango. Ale... Mango,
1: mango to jest po prostu, to jest super, brazylijski mango jest najlepszy na świecie, bo jest takie, że jak się, no po prostu nóż, jak się przecina, to po prostu on jak przez powietrze przechodzi. Jest takie mięciutkie, no takiego po prostu.
0: Jest soczyste.
1: Ach, Boże, no. Tak, mango. I ten
0: zapach. Właśnie,
1: słuchajcie, jak kupujecie w Polsce, to to bierzesz mango do ręki, tam sprawdzasz po prostu twardość i podnosisz do, żeby powąchać i nie pachnie. A w Brazylii bierzesz mango i wiesz, i nawet jak jest jeszcze nieobrane cały owoc, wąchasz i po prostu pachnie. Ach, mango, no, mango dla mnie jest najfajniejsze.
0: Ale wiesz co, teraz sobie przypomniałam, że muszę przeprosić tutaj banany, dlatego że okej, okay, takie świeże banany to może nie są wielką atrakcją dla mnie, ale czasami mi się zdarzało i to kilkukrotnie, że jadłam smażone banany i one są smażone w jakiś taki no taki mm. pyszny sposób z jakimś karmelizowanym na słodko. Su- tak, tak. I One, no podejrzewam, że są mega kaloryczne, no ale na śniadanie można, bo później spali się w ciągu dnia, ale one są właśnie w jakimś takim karmelu, zasmażane, czy tak, chyba raczej zasmażane, nie zapiekane, no i one są naprawdę pyszne, z jakimś cynamonem, także banany w takiej formie jak najbardziej na śniadanie polecam i sama też próbuję.
1: A poza tym Brazylijczycy mają, jak my, jak my idziemy na przykład na rynek i możemy wybrać sobie z kilku rodzajów na przykład jabłek, to oni właśnie mają też tak z bananami, że nie ma czegoś takiego jak my widzimy. My w zasadzie nie znamy za bardzo odmian banan, bananów, a, a Brazylijczycy mają tam kilka rodzajów, więc banana na banan to też nie jest taka... E, znaczy, że banan i banan to nie to samo, że tak powiem.
0: Mm-hmm. A no i jeszcze na śniadaniach y, są takie dania, które można spotkać y, też poza Brazylią, typu jajecznica, jakieś kiełbaski, y, właśnie to pieczywo, o którym mówiłeś, ono też jest y, no, takie, y, wygląda i smakuje znajomo, bo to są właśnie jakieś bułki czy chleb. Więc takich rzeczy uniwersalnych, można powiedzieć, to, to w Brazylii też jest. Oczywiście im lepszy hotel, im więcej gwiazdek, tym tych opcji śniadaniowych jest więcej, ale czasami nawet w takich dosyć skromnych półzadach, Te te dania podawane na śniadanie są smaczne i wystarczające. A jeszcze powiem o takiej rzeczy, którą kilka razy mi się zdarzyło jeść i po prostu uwielbiam na na śniadanie i nie tylko. Jest to tapioka, czyli to jest taki naleśnik z mąki, z manioku i on może być na słodko albo na słono. Ja lubię z mlekiem skondensowanym i z jakimś kokosem, ale też jadłam na przykład z serem. Można zjeść z jakąś wędliną, z kurczakiem. Także różne opcje... Tapioka w różnych jakby opcjach występuje, ale też tapiokę można zjeść nie tylko na śniadanie, ale czasami w jakiejś restauracji, jako jakaś przekąska albo też danie uliczne. No ale ja właśnie dobrze wspominam tapiokę z, z takiego miasteczka Maragozi. Mieszkaliśmy w połzadzie prawie nad samym oceanem. No i tam codziennie panie przychodziły i pytały, czy, czy życzymy sobie tapiokę, ponieważ ona nie była wystawiona w tych takich pojemnikach przy śniadaniu, ale była robiona na bieżąco, w miarę właśnie jak ktoś zamawiał. To wtedy była taka świeżusieńka, ciepła, pachnąca. No i jeszcze polana tym skondensowanym mlekiem, posypana kokosem. Hmm.
1: Tak, ja nie, nie jestem pewien, czy to właśnie dotyczyło tapioki, czy słyszałem taką historię, że na farmach, gdzie znaczy teraz coraz więcej ludzi nawet na takich. Miejscach po prostu zapomnianych przez Boga na odludziach, jednak już coraz więcej osób ma jakiś motor, ale i tak mi się wydaje, że ludzie w niektórych miejscach poruszają się pieszo Ja słyszałem takie historie, chyba to właśnie dotyczyło tapioki, że robili sobie na przykład te naleśniki i jako prowiant po prostu tak bez niczego robili sobie naleśniki i na przykład jeżeli ktoś miał przejść jakiś tam dłuższy dystans i po prostu cały dzień szedł to to był jego prowiant i na przykład później zatrzymywał się gdzieś na jakiejś farmie u jakiejś opcji osoby, pytał się o nocleg spał tam i na kolejny dzień znowu wstawał znaczy kolejnego dnia znowu szedł i znowu miał tą tapiokę, tak mi się wydaje że to jest właśnie tapioka albo coś z farini, bo farinia to jest chyba farinia to jest taka mąka, właśnie też nie wiem czy to nie jest z, z manioku no ale dobra, to, to tak to ja też właśnie, też się dziwiłem właśnie, że taki mają rozrzut a propos tapioki, że możesz jeść to właśnie z szynką i z serem, albo polane właśnie z konsendowanym mlekiem i na słodko, ale Aha. pyszne, rzeczywiście tak. I, bardzo, i bardzo takie pożywne
0: No właśnie pożywne, a to jest takie smaczne, że chciałoby się tego jeść coraz więcej i więcej. I kolejną porcję i jeszcze jedną, ale to już się nie da, bo już można najeść się jednym jednym tym naleśnikiem, a zwłaszcza jak jeszcze do tego weźmie się owoce czy jakieś jeszcze inne dodatki, no to już naprawdę to jest takie syte śniadanie.
1: A na farmach, na wsi na przykład jak jesteście, na śniadanie jeszcze możecie dostać na przykład świeży ser. Bardzo dobry świeży ser. Też polecam
0: no dobra, czyli mamy śniadanie czy coś jeszcze z takich śniadaniowych opcji byś polecał coś jeszcze pojawiło u Ciebie na stole
1: ze śniadaniowych opcji, teraz mi się przypomniało bo wspominaliśmy o owocach od razu więc już owoce też jakbyśmy, jakbyśmy mogli powiedzieć, że zaliczyliśmy ale ja miałam jeden owoc taki na wieczór może na, na grilla to z grilla bardzo dobry owoc jest ananas właśnie z cynamonem Mm-hmm. Próbowałaś?
0: Tak, no ananas, na pyszna, też Z sprawa. cynamonem,
1: no Boże, jak ja pierwszy raz, właśnie pierwszy raz bywałem w Brazylii, o Boże, zakochałem się. Później w zasadzie tak patrzyłem na te kiełbaski, patrzyłem na to na mięsko i powiedziałem, a może jeszcze jednego na O, przepyszne, <śmiech> przepyszne.
0: <śmiech> Okej, okay, czyli jesteśmy po śniadaniu, Paweł, no to idziemy może na plażę. Jak to w Brazylii? I na plaży też nie mamy się czego obawiać, jeśli chodzi o to, że będziemy głodni, bo już tam o nas zadbają, żeby, żeby być najedzonym praktycznie przez cały dzień. Bo na plaży, i to nie tylko w Rio, ale w innych miastach też, mamy takich ulicznych, nie ulicznych, tylko plażowych, wędrownych sprzedawców. I oni mają w swoim asortymencie cały zestaw różnych przekąsek, kanapek, różnych dań. Co z takich może rzeczy, które w Brazylii spróbowałam pierwszy raz? Ser. Grillowany ser. To się nazywa keiju koaliu. I wygląda to tak, dosyć malowniczo, że idzie sobie pan albo pani, ten, kto sprzedaje ten ser, albo ma ze sobą taki wózeczek, albo coraz częściej, znaczy częściej się zdarza, że ma taki garnek, taki pojemnik, z którego się dymi. Bo ten ser jest grillowany na miejscu, po prostu na zamówienie klienta. Ta osoba sprzedająca ma gdzieś w jakimś woreczku czy w pojemniku takie jakby szaszłyki serowe i W momencie, kiedy klient zamawia sobie taki taki ser, sprzedawca podchodzi i roznieca ten ogień z z węgielków i grilluje ten ser nad, nad tym takim żarem. Można to posypać, oczywiście to klient sobie wybiera jakie przyprawy, czy majeranek, czy jakieś tam inne posypki. Można też miodem to polać i to jest właśnie taki ser, Typowa brazylijska plażowa przekąska pyszna. Jeśli ktoś nie próbował to koniecznie musi następnym razem. Ty próbowałeś taki ser?
1: Ja nie wiem czy próbowałem sera z grilla na plaży. W związku z tym, że wiesz, w związku z tym, że ja na, na oceanem byłem podczas tylko jednej wizyty w Brazylii, więc i na plaży, na plaży można iść właśnie te salgados Albo pas, pa, pastej, pastels, pastels o pastéis? Pastéis. pastéis? Czyli e, takie przysmaki, ok, ja, tak, ja, ja bardziej chyba na to mówiłem pastels. E, w każdym bądź razie to są, e, to są przysmaki zapiekane na głębokim oleju. Trochę różni się ciasto w, w, w pastéis. Ale nie, słuchaj, pastéis to jest salgados i kosinias też jest salgados. No dobra, to na plaży jeszcze możemy zjeść właśnie pastejs albo kosinie. E, Kosinia to jest też właśnie w kształcie Jajeczka, to bardziej w kształcie.
0: Takiej łezki. No
1: takiej łezki, no tak, no dobra, no tak, tak, rzeczywiście w takiej łezki. Jest kościnia, może mieć róż, różnego rodzaju farsze w środku, więc też możemy sobie wybrać, jaką nie chcemy. Możemy z kurczaka na przykład. Możemy sobie wziąć pastejs, a pastejs wygląda w kształcie jakby takiej, no nie wiem, koperty? Takie prostokątne, mhm. z reguły to jest i też jest e, smażone na głębokim oleju. Z, nie wiem jakie to jest ciasto, ciężko mi powiedzieć jakie to jest ciasto, ale robią to tak, że też w środku jesz farsz i wrzucają to farsz albo może być na przykład e, szyneczka, ser, mamy do wyboru i wtedy sobie bierzemy to, do tego bierzemy sobie na przykład e, do popicia guaranę. Super, guaranę. Pamiętam przez pierwsze trzy wizyty w Brazylii, to pierwsze co piłem w samolocie. Jak już byłem w brazylijskim samolocie, to prosiłem o guaranę. Więc, więc to jest dla mnie ulubiony przysmak i nie tylko nie tylko w zasadzie na plaży, bo to jest wszędzie. W tych lansionet to się nazywa? Lansionet nazywają się... lansionet. Tak, to są takie bary, w których te bary są chyba tak otwarte wcześniej rano do godzin takich popołudniowych i tam właśnie możemy sobie zjeść takie małe przekąski i to jest też bardzo smaczne i powiem Ci szczerze, że to jest w zasadzie mój obiad z reguły tak wygląda mój obiad, jeżeli nie jestem w domu bo jak jestem w domu, to z reguły jem ryż, feziaun i coś do tego, jakieś, a sałatkę jakąś, ale z reguły to jest właśnie ryż, fasolka, jakiś kurczak, rybka, jakieś mięsko albo paróweczka, bo oni też w Brazylii oprócz tego, że mają podobne do nas pieczywo, to też mają podobne właśnie, znaczy wędliny, parówki, bardzo zbliżone smakowo do polskiego jedzenia jeszcze bym zwrócił uwagę na to, że jak się je salgados, to trzeba zwrócić uwagę na to, żeby nie przesadzić z pimentą, bo z reguły jest, oprócz keczupu i majonezu, mamy też papryk, chili, chili, f- wpłynie takie i żebyśmy uważali z tym chili, bo zależy od miejsca, zależy od baru, w niektórych barach można naprawdę e, przesadzić. A, albo, tak mówiłaś, albo można by zamówić, zamiast guarany można poprosić o świeży sok z pomarańcza i wycisną ci świeżutki sok z pomarańcza, do tego zmiksują to z kostkami lodu i to już w ogóle ja, ja to ja to w ogóle jestem dziwny, zachowujesz tak nie trochę. Może ja się nie powinienem tak zachowywać, bo ja na przykład biorę sobie na dwa takie duże kubki półlitrowe tego soku, że ja jestem w zasadzie bardziej napojony sokiem niż jakimkolwiek jedzeniem. Takie te soki są dobre. Jeszcze można poprosić, na przykład, pytają się czy chcesz trochę jeszcze do tego e, cukru, bo niektórzy proszą na przykład, żeby jeszcze na przykład do, e, dosypać cukru. No ale bez, e, nie trzeba, nie trzeba, bo pomarańcze są, e, pomarańcze są super i nie ma się co zrażać, bo pomarańcze też nie muszą wyglądać, że są pomarańczowe. One mogą wyglądać zielono-pomarańczowe, ale one są naprawdę bardzo dobre.
0: Paweł, na plaży, to się pije wodę z kokosa.
1: Wiesz co? Mogę ci powiedzieć, powiedz jak się mówi, agua, di...
0: agua di koku. dzi...
1: koku. dzikoku. A wiesz co ja powiedziałem? Nie. Agua di, e, koku. No. Koku? Jak się mówi, powiedz jeszcze raz, agua di... dzi... dzikoku. A no, nie, to ja powiedziałem, agua koku.
0: Mhm.
1: I wiesz co? No więc, wie wiesz, co znaczyło? Y-
0: no, tak. No,
1: no, właśnie. Więc to było. E, e, zapytali się mnie Paweł, czy czy lubisz e, wodę z, e, z kokosa, a ja powiedziałem w mojej wersji tak, lubię wodę z e, z toalety. Z toalety. Mieli, mieli wielki ubaw ze mnie, więc ja stwierdziłem, że ja może już nie będę praktykował swojego portugalskiego po prostu. Dobrze, że to było wśród znajomych. No.
0: Ale woda z kokosa na plaży to jest to coś, co można zobaczyć, że właśnie ludzie to piją i my też to będziemy pić, zapewniam. Dlatego, że to jest bardzo orzeźwiające i takie też nawadniające, a w upale brazylijskim tracimy dużo wody, elektrolitu, więc nawadniamy się tą wodą z kokosa. Ale jeszcze pozostając w temacie jedzenia, bo no, będziemy sobie przy okazji tego kokosa albo sok pomarańczowy sączyć Ale jeszcze właśnie wracając do jedzenia, to można kupić kanapki Takie zwyczajne z chleba czy z bułek Ale tutaj bym troszkę uważała, dlatego że te kanapki z tego co widziałam, są tam jest dużo majonezu a wyobraźmy sobie osobę, która w upale chodzi kilka godzin po plaży z tymi kanapkami, więc ten majonez może nie być do końca świeży. No i może nas czekać jakieś tam później jakieś przygody żołądkowe. Więc mamy takie kanapki, o, i Często takie panie chodzą z koszykami i krzyczą, "Sandwichy natural. To są właśnie te kanapki. Co jeszcze? Jest jedzenie arabskie. To chyba głównie na plażach w Rio widziałam. To są tacy panowie, którzy albo panie w takich białych, powłóczystych szatach. Też czasami jakieś nakrycie głowy takie jakby typowo arabskie. No i oni sprzedają jakieś takie swoje przekąski. Na plażach w Rio mamy jeszcze coś, co no, tylko jest w Rio. I to są ciastka globu, biszkoitu globu. I przeważnie sprzedają to osoby, które jednocześnie sprzedają taką herbatę maci. Maci limau albo samo maci. Więc to sobie chodzą po plażach w Rio osoby, niosąc na obydwu ramionach takie zbiorniki z kurkami i z tych kurków nalewają napój. I w drugiej ręce mają, czy w jakiejś wolnej ręce, mają worki z tymi ciastkami globu. I ciastka mogą być słodkie i one są wtedy z taką czerwoną etykietą, albo słone z zieloną. Chyba, chyba, nie no, chyba nie pomyliłam, nie na odwrót, właśnie tak. Więc na plażach w Rio są jeszcze takie lokalne koloryty w postaci tego maci i ciastek. A na innych plażach, bo w Rio jakoś nie praktykuje się takich dań obiadowych, przynajmniej na tych plażach najpopularniejszych, to jest tak, że wchodzimy na plażę, od razu podbiega ktoś proponując leżaki, parasol, ja to zawsze biorę, bo jest niezbędny jakiś dach nad, nad głową, jeśli chodzi o plażę. Ale na przykład w Salwadorze czy w innych miastach albo w jakichś małych miasteczkach są na plaży normalnie takie restauracje, gdzie można zjeść taki pełny obiad. Więc już wyjdźmy z tematu. Przekąsek, bo chyba już wszystkie tutaj zrobiliśmy sobie przegląd pełny, ale na plaży właśnie można zjeść świeżą rybę. Często jest tak, że jest to ryba na przykład z połowu, który właśnie się zakończył i dostajemy takie ryby na tacy i możemy powiedzieć, o, tę rybę akurat dzisiaj chcemy zjeść i i później kucharz ją dla nas przygotowywuje. Na plaży w Itacaré, to już mówiłam w jednym z poprzednich odcinków, jadłam przepyszną mokekę z ryby. Mokeka to jest taki gęsty sos, gulasz. On jest podawany z ryżem, z sałatką. No i taka właśnie potrawa typowa dla Bahia. Z takich dań plażowych, no to jeszcze można zjeść jakieś mięso, no po prostu to, co w restauracji, to też można w tych plażowych restauracjach jeść. A jeszcze w Salwadorze na plaży Itapuan jadłam tak, taką, takie danie z takich małych rybek pieczonych w całości, czy smażonych w całości raczej. I to się nazywa Pichichinga. Pichichinga frita, sma- smażona, ja nie wiem jaki to jest gatunek, może ma swój odpowiednik w języku polskim, ale to dla mnie to jest po prostu na zawsze cinga. I to jest tak jakby takie ryby na frytki, także też pyszne.
1: Czyli cała ryba, całutka usmażona.
0: Tak, tak, ale to takie malutkie, więc to. Nie wiem, w ogóle... wiem ja, się,
1: ja się z tym spotkałem, tylko spotkałem się w, toka, w Tokanchins, łowiliśmy ryby i łowiliśmy, e, znaczy, okej. Okay. No, no tak, łowiliśmy, oni łowili, ja mi się nie udawało łapać tych ryb, ale moi towarzysze łowili bardzo dużo tych ryb z rzeki chyba Manuel Alves i co mnie zdziwiło, oni brali ka- każdą rybę, każdą rybę, którą wyciągnęli, zanieśli do domu i później za jakiś czas mieliśmy kolację i te rybki właśnie malutkie, ja mówię kurczę, to są całe rybki i oni sobie po prostu je tak chrupali właśnie tak mówisz, jak, jak mhm. taką, nie wiem, fryteczkę czy coś.
0: No dokładnie. Także takie, takie atrakcje czekają nas na plaży, jeśli chodzi o, o jedzenie takie obiadowe, o dania obiadowe. Zdarzało się tak, że rano przychodziliśmy na plażę i Siadaliśmy sobie w jednym z tych barów, tam były też leżaki wystawione, więc no nie trzeba było tak na krześle siedzieć przez cały dzień, tylko można było się położyć, to jakby leżak już był w cenie obiadu i w cenie tego całego pobytu na plaży. I powiedzmy, przychodził kelner i pytał, czy będziemy chcieli obiad. No to przeważnie tak, bo te obiady właśnie ze świeżych ryb czy owoców morza są jak najbardziej warte grzechu. I od razu pytał, na no, mniej więcej o której byście chcieli zjeść obiad? No to my mówiliśmy powiedzmy o 14. Więc rano o 10 już zamawialiśmy na 14:00 obiad i rzeczywiście o 14 wjeżdżał cały obiad na, na ten nasz plażowy stolik albo byliśmy proszeni do wnętrza restauracji, żeby tak, w takich bardziej cywilizowanych warunkach zjeść ten obiad taka dbałość o klienta, można powiedzieć, full service, od od samego wejścia rano do, od postawienia stopy na plaży, po już później wyjście na na koniec dnia do domu.
1: No ja na plaży chciałem tylko wspomnieć, bo że Ty masz bardzo duży apetyt, ja mam bardzo duże pragnienie, więc ja się też raczę brazylijskim piwem, które może nie jest bardzo znane i uznawane, ale w brazylii brazylijskie piwo smakuje najlepiej, szczególnie jak jest z żelado, czyli bardzo zimne, lodowate wręcz, więc skol, e, Antarkci- brama antarktika e, to są tak, to są takie chyba, które są w, w, całej, w całej Brazylii polecam, są to jasne piwa, lekkie, bardzo często na przykład można dostać w małej puszce, dlatego żeby to się nie nagrzało, albo, albo dostajemy na przykład w dużej butelce, bardzo dużej butelce, ponad chyba półlitrowej i ta butelka jest w takim plastikowym, wielkim jakby kubku, czyli, który ma chyba na celu właśnie utrzymanie jak najniższej temperatury. Ale zauważyłem, że Brazylijczycy, jak jeździliśmy na grilla, to kupowali piwa, małe puszki, dlatego, żeby po prostu, po prostu, że jak będzie się piło, żeby, żeby to było jak najdłużej e, zimne. Bo wiadomo, że w, w dużym naczyniu, jeżeli postoi 5 minut na słońcu, no to to piwo nie będzie już e, w, odpowiedniej, w odpowiedniej temperaturze. A Brazylijczycy naprawdę zwracają uwagę na to, żeby to piwo było zimne. I lodówki mają też takie, które zapewniają właśnie e, bardzo niską temperaturę. Więc e, ja, że tak powiem, zachęcam na Skola.
0: Tak, oprócz piwa to jeszcze można coś mocniejszego na plaży wypić i to jest no, bardzo popularne, że y, zamawiają wszyscy y, kajpirinie, kajpiroszkę, jakieś koktajle. I y, y, gdy już na przykład idziemy i y, y, jesteśmy w restauracji plażowej, no to wiadomo, że wybieramy sobie z karty ale możemy też kupić od takich ulicznych, nie ulicznych, tylko plażowych, od plażowych sprzedawców, bo niektórzy z nich sprzedają tylko napoje alkoholowe. Możemy też kupić piwo od takich sprzedawców, którzy mają tylko napoje czy lody, ale są też tacy, którzy przygotowywują specjalnie na na zamówienie świeżego drinka, czyli można prostu o przyrządzenie po prostu tuż przed naszym leżakiem kajpirini i oni to zapewniają. Albo też na przykład w Rio przy deptaku plażowym są takie bary, gdzie też świeżo robią nam drinki, więc ja czasami wolę tam się przejść kilka kroków niż kupować od takich sprzedawców właśnie wędrownych. Bo wychodzę z założenia, że jeśli tam w barze, w lodówce coś nie leżało, to jest no może takie bardziej świeże, ten lód nie jest jeszcze taki roztopiony, więc kupuję stamtąd. I, co jest takie ciekawe, to że te alkohole, te drinki są bardzo mocne. Dlatego, że no, nikt tam nie żałuje kaszasy, czyli tej łódki z trzciny cukrowej, Tylko czasami ta ilość tego alkoholu jest taka, że wystarczy jeden drink i już więcej nie trzeba, bo pytają się czasami tylko, czy drink ma być fochci, czyli mocny. No to oczywiście gringos chcą fochci i dostają po prostu, nie wiem, bo oni tam nie odmierzają w takich miarkach jak w polskich barach, że nie wiem ile tam do drinka wchodzi, ale według takich miarek, no to w Brazylii nie. Oni po prostu leją, dopóki nie zobaczą podniesionych brwi na twarzy klienta i wtedy przestają. Albo kiedy no, my już nie powiemy, my nie powiemy, ok, już wystarczy, no to wtedy jest koniec tego, tego lania alkoholu. I taki drink. Ale właśnie do kajpirini przeważnie dodają biały cukier. Nie wiem, skąd się wzięło na przykład w Polsce takie, takie, taki zwyczaj, czy takie jakby zdanie, że Do kajpirinii idzie brązowy cukier. No w Brazylii raczej z tego, co ja widziałam i próbowałam, daje się biały cukier.
1: A brązowy cukier jest z trzciny cukrowej? Tak, z trzciny. Dlatego może w Polsce, może w Europie myślą, że w związku z tym, że to ma być takie bardzo brazylijskie, to ma też być z trzciny cukrowej. Bo, bo bo w Brazylii właśnie z trzciny cukrowej to oprócz tego, że wódeczkę robią, cukier, też można na przykład napić się na ulicy od przydrożnego sprzedawcy wody z trzciny cukrowej, prawda? Próbowałaś?
0: Tak, też można. No,
1: no nie zasmakowało mi to. Powiem szczerze, było dosyć takie mdłe.
0: Specyficzne.
1: Specyf- tak, nie, nie jestem fanem. Może, może za drugim razem, jak kiedyś spróbuję, to zasmakuje mi. Ale na ulicy jeszcze... Na ulicy jeszcze w 2005 roku, ale wydaje mi się, że dalej to jest. To też było w Gojani, czy tam w centralnej części Brazylii. Spotkałem się z tym, że na przystanku autobusowym stał pan, miał wózeczek. Na górze wózka było, czy tak po boku może wózka, takie przedłużenie tego wózka był grill, a pod tym była lodówka. I normalnie, wiesz, ja czekałem na autobus, miałem e, espycinio w ręku, a pan mi tutaj już dawał właśnie e, e, kaszasę. Czy chce kaszasę? Czy chce coś jeszcze innego? I naprawdę z tej lodówki on miał tam bardzo ciekawy barek. To nie było tak, że tam było jedno piwo i jedna butelka z jakimś alkoholem, tylko miał bardzo ciekawy barek. I to mi się strasznie podobało w 2005 roku, jak zobaczyłem. mówię, Boże, super sprawa. I też tak właśnie e, zwróciłem uwagę na to, że jednak Brazylijczycy e, co by nie mówić, no są jacyś e, przedsiębiorczy, że naprawdę szukają każdego e, każdego sposobu na to, aby zarobić i też możemy to zobaczyć właśnie podróżując, że w zasadzie co druga posesja to jest albo, e, nie wiem, fryzjer, albo ktoś naprawia motory, albo ktoś sprzedaje lody, albo ktoś coś innego robi. To a propos jeszcze, a propos szaszłyczków, bo jest nie to taki szaszłyczek e, i też, też może być szaszłyk, on jest posypany. Czym oni sypią szaszłyki?
0: Nie wiem, Paweł, bo ja nie jem mięsa,
1: o. więc
0: szaszłyków za bardzo nie próbuję.
1: Więc to chyba farinią, chyba tą mączką taką, wiesz, i też można właśnie poprosić później jeszcze pimentę, czyli tą chili i to smakuje bardzo fajnie, więc w ogóle wam powiem, że w czasie jakiegoś przejścia przez miasto nie jest problemem kupno jedzenia, bo jedzenie jest... W zasadzie wszędzie, dookoła, albo jeżeli nie będzie pan z wózkiem, to na każdym rogu jest ten lasionet, albo jakiś inny bar, no i oczywiście zachęcam do tego, aby omijać szerokim łukiem wszelkie McDonaldy i tego typu jedzenia, bo jak jesteś w Brazylii, to masz jeść właśnie to, o czym Ci mówimy teraz.
0: Dokładnie tak i ja pamiętam za pierwszym razem, jak byłam w Bahia i przez pierwsze dwa dni, no pierwsza, pierwsza podróż do Brazylii, pierwsza do Bahia i tak no jeszcze nie wiedziałam, że, co się je, gdzie się je. No i idąc na plażę, tutaj muszę wyznać, że wstąpiłam do Subwaya, chociaż wiedziałam, że to nie jest to, co w Brazylii powinno się jeść, ale byłam taka jeszcze zagubiona. Ale na szczęście szybko się odnalazłam, bo już drugiego czy trzeciego dnia Znalazłam właśnie takie restauracje, czy z jedzeniem na wagę, o czym też zaraz powiemy, czy plażowe, czy właśnie te bary. I po prostu na tego Sabue ja już tak patrzyłam z takim przymrużeniem oka i pomyślałam sobie, ok, no, to są takie grzechy początkujących podróżników po Brazylii, ale no to nie jest to, co, co w Brazylii się je.
1: A jedzenie na wagę? Bardzo, e, bardzo takie na rękę turystom, prawda?
0: It- to turystom i brazylijczykom, bo tak do jakiejś piętnastej czy szesnastej są otwarte właśnie restauracje z jedzeniem na wagę, czyli wygląda to tak, że wchodzimy do takiej restauracji, no przeważnie to są albo w takich normalnych restauracjach mają taki bufet, albo są takie wydzielone jadłodajnie, gdzie jest to jedzenie na wagę, koma kilu, komida kilu, w ten sposób jest to opisane. Wchodzimy, bierzemy talerz, Przechodzimy przez bufet, nakładając sobie, ile tam czego dusza zapragnie, a później idziemy z tym do kasy. Przy kasie jest waga, i ważymy i płacimy w zależności od tego, ile to waży. Tak I, zamo- prosimy
1: o, I prosimy o sok z, z pomarańczy.
0: Albo z marakui w moim <głos> przypadku, albo jakieś piwo, czy w puszce napój, dlatego że tam raczej. No, takich drinków czy koktajli to raczej nie robią, ale właśnie takie napoje orzeźwiające jak najbardziej.
1: Specyficzna rzecz a propos napoi, że napoje pijemy przez słomkę. Tak. Zauważyłaś to, że w Brazylii zwrócono mi uwagę, że Paweł nie nie pij z butelki, nie pij od razu z puszki, tylko zawsze, wszędzie dostajemy słomki i zawsze pijemy przez słomki.
0: Dokładnie. A z takich dań, które tam można dostać, w takich jadłodajniach Komakilu, no to jest po prostu cały wachlarz możliwości. Mamy sałaty, krojone pomidory, warzywa. Są makarony, jest pełno mięsa, którego, które ja omijam, ponieważ nie jem mięsa, ale jeśli ktoś lubi to i je, to są najróżniejsze rodzaje i drobiowe, i wieprzowina, wołowina, bardzo bardzo wiele i duży wybór. I są też jakieś ciasta czy desery, także można naprawdę bardzo obfity posiłek tam zjeść i nie przepłacić. Dokładnie. A jeśli mowa o deserach, no bo już właśnie mówiliśmy o przekąskach, o daniach takich obiadowo-plażowych, o jedzeniu na wagę, a powiedzmy o deserach, bo one zasługują na to, żeby chwilę się zatrzymać przy tym temacie. Moim ulubionym deserem jest acai. Acai to jest taki, taki deser z jagody i on przeważnie jest podawany w takich miseczkach i na górze jest posypane, czy jakimiś płatkami, czy prażonymi migdałami, bananem, może być truskawką. Także przeważnie on czymś tam jest posypany, ale sam ten deser, sama ta pulpa z tej jagody, z tego acai, no to jest naprawdę przepyszna i zawsze, jak jestem w Brazylii, to acai musi być codziennie.
1: Aniu, a przypomnij mi, czy acai to on jest tak właśnie serwowany na zimno, że to jest takie właśnie... Tak,
0: lodowate, żeladu. Takie...
1: Tak, 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 właśnie, więc to jest super na orzeźwiający dzień i słyszałem, że to jest przeod... przeodżywczy przysmak, że bardzo odżywcza jest ta jagoda i Słyszałam właśnie, że sportowcy mają to jako jeden z elementów właśnie diety, acai, że no nie wiem, nie, nie wiem co to ma w sobie, ale podobno jest bardzo odżywcze, odżywczy owoc.
0: No podo- właśnie, to jest bardzo zdrowe, ale nie wiem czy ten deser w takiej formie, w jakiej jest podawany, bo to jest bardzo słodkie też, no i te posypki wszystkie, więc tam na pewno też trochę kalorii tego cukru jest, ale w Brazylii się... jest...
1: Zrobiło się bardzo wiesz, bardzo popularne, że e, można zobaczyć w wielu miejscach turystycznych e, lokale właśnie Asai, taka jakby to jest sieciówka już, e, nie wiem czy tylko jedna firma się, się tym zajmuje, w każdym razie można zobaczyć bardzo dużo lokali z, z tym przysmakiem. E, ja dopiero to próbowałem rok temu jak byłem wiesz, i też mi bardzo smakowało, e, smakowało, bo też chciałem właśnie spływać, bo słyszałem to właśnie na temat diety, że bardzo dobra dieta, bardzo, bardzo zdrowa. Z, ale co jeszcze, bo my wiemy, że ty nie lubisz mięsa, ale znowu obżerasz się bardzo słodyczami. To powiedz mi, co jeszcze <laughs> lubisz słodkiego?
0: No, ja, asai to codziennie w Brazylii musi być, ale no, są jeszcze takie mniej odżywcze desery. Na przykład siedzimy sobie na tej plaży jeszcze i widzimy powiedzmy panią, która idzie z tacą, i na tej tacy ma takie malutkie, zapakowane w takie papierki, jakieś ciastka. I ja zawsze sobie na deser kupuję, bo to są takie takie malutkie, takie na jeden na jeden raz. To są przeważnie takie ciastka brązowe i one się nazywają brigadeiro. Albo w wersji białej i wtedy bejżiniu. Więc to mm-hmm. są takie, kurczę, nie wiem z czego to się robi, ale to jest takie bardzo, bardzo słodkie, takie mleko jest... skondensowane. Tak,
1: to jest mleko, tak, na bank to jestem przekonany, bo to y, moja koleżanka z Olindy y, robi właśnie te y, brigadeiro. To też jest często stosowane co, na wszelkiego rodzaju urodzinach dla dzieci jako właśnie taka taki przysmak dla dzieciaków, bo to jest bardzo słodkie. Często jest posypane na przykład takimi jakimiś różnymi kolorowymi kuleczkami. Może to być właśnie w różnych kolorach, ale to jest na pewno z mleka, wiesz? Kondensowanego. No,
0: to jest, to jest bardzo dobre.
1: I bardzo ehm, słodkie, prawda? Są też Jed- różnego...
0: Tak, o tak. Ta, dlatego tego się nie da dużo zjeść, bo to jest bardzo słodkie. Są jeszcze różnego rodzaju ciasta, kokada, ciastko kokosowe, inne, najróżniejsze. Ja to po prostu już nie, nie jestem w stanie spamiętać, bo zawsze mam to oko na ASAI, a te inne słodycze są tylko przy okazji. Są też lody, takie lody takich firm, takich no, Algida, no, takich, które znamy i też w Polsce, ale z takich może bardziej zdrowych rzeczy, już tutaj zostawiamy te ciastka lody. Piwo? Nie, miałam na myśli sałatkę, sałatkę owocową, <laughs> <laughs> salada di fruta albo frutarz. I też często jest to albo przygotowywane właśnie w tych miejscach co asai, albo też ci plażowi sprzedawcy to noszą. Nie wiem jak ze świeżością w takim razie ale właśnie jeśli to jest przygotowywane nie rano i później roznoszone przez cały dzień, ale przygotowywane na zamówienie, to sałatka owocowa z takich różnych brazylijskich owoców też też warto spróbować. Jeśli ktoś już chce troszkę jednak przystopować z kaloriami z brigadeiru i innych ciastek, no to salada, dzifruta może sobie zjeść.
1: No i co? Zjedliśmy, Zjedliśmy na deser trochę słodkości. Ja tak nie pamiętam tych, tych, tych ciast, tylko właśnie mi się kojarzy, że dużo chyba tych ciast jest polewanych właśnie mlekiem tym skondensowanym. Tak tak jakoś mi się wydaje. No ale po tym, po, po deserze dalej jesteśmy na plaży, ale po jakimś czasie już myślimy o kolacji. Właśnie co możemy zjeść na kolację.
0: I część restauracji jest otwieranych dopiero wieczorem, tak 19, 18, 19, więc te te restauracje z jedzeniem na wagę są już zamknięte, albo ta część restauracyjna z, z bufetem, no i wieczorem otwierają się restauracje takie normalne i tam możemy zjeść... Niektóre dania pokrywają się z tymi, które są na plaży, czyli różne rodzaje ryby, czy, o właśnie, jest szuraszku, czyli to są dania mięsne, więc może ty opowiesz o mięsnych daniach.
1: Mięsne dania, moim zdaniem Brazylijczycy to chyba są w takim topie narodów, które potrafią robić po prostu rzeczy z grilla. Jeżeli masz przyjaciół, Brazylijczyków, to na pewno oni wiedzą, jak szybko, sprawnie rozpalić grilla i jeszcze jak smacznie później coś z grilla zjeść. Z tego, co mi się wydaje, znaczy, tak mi się wydaje, to jest, to jest coś takiego, że chyba oni produkują najwięcej wołowiny, więc dla nas wołowina może być stosunkowo droga a Brazylijczycy nawet ci mniej zamożni śmiało potrafią zorganizować duże ilości wołowiny, więc jeżeli lubisz wołowinę z z grilla to to dostaniesz w super jakości i w super ilości. Do tego dostaniesz na przykład jeszcze kiełbaski wszelkiego rodzaju. Kiełbaska to jest linguista? Linguista. Tak. to można zjeść, można spróbuj, jak robisz grilla, spróbuj właśnie ananasa z cynamonem, tak na deser, co jeszcze, no właśnie banana, tak, wszystko można wrzucić w zasadzie na grilla, tak. ale 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 wołowina no, jest przepyszna, jeszcze do tego z, z tym piwem, które podkreślam jest naprawdę bardzo dobre. Jeszcze są, w Brazylii nie byłem w takim barze, ale byłem w, chyba w Portugalii, w Hiszpanii, w brazylijskich barach, nazywają to Rodizio uh-huh. i to jest taki bar, w którym szefem kuchni czy kucharzem jest Brazylijczyk, mają grilla, mają na przykład dziewięć rodzajów, różnego rodzaju mięsa, przez właśnie wołowinę, przez wszelkiego rodzaju kiełbaski, kurczaka też mają i płacisz za wejście, przykładowo nie wiem, jak 20 euro i możesz jeść do poru i tylko płacisz za, za napoje, więc dla mnie powiem ci, że to jest każdego dnia Każdego dnia tak wygląda kolacja, że że jemy z rodziną właśnie coś z grilla i no i to jest dla mnie bardzo fajne bo to jest taki właśnie wakacyjny klimat ja wiem, że dla nich to jest dzień powszedni może oni też nie jedzą tak naprawdę może oni jedzą tylko bo widzą, że ja tak bardzo lubię w każdym bądź razie e, szybko zawsze sprawnie e, jest to zorganizowane, bo oni potrafią to rozpalić na przykład rozpalają o, mogę powiedzieć na przykład jak rozpalają grilla dobry jest patent taki, że biorą e, kawałek e, papieru toaletowego E, go w, e, zwijają go w taki rulonik, później polewają to olejem i podkładają to pod, e, pod węgiel i to od razu, to jest po prostu jednym takim rulonikiem małym potrafią rozpalić, e, rozpalić e, grill. Więc więc ja współczuję ci, że no niestety, że nie próbujesz tego tego mięsa brazylijskiego, a wydaje mi się, że jest bardzo dobrej jakości i wiesz, bo w ogóle, no nie byłem w południowej części Brazylii, czyli tam Gaúcho, tak, czyli ci wszyscy powiedzmy kowboje i... E- i ludzie, którzy zajmują się wypasem bydła, no ale oni oni znają się na rzeczy i, i naprawdę robią robią super. Jeszcze super, super zamawiajcie to, zamawiajcie mięso z grzbietu, byka. To się nazywa kupido, kupio? Kupido? Wiesz może? Nie wiesz, może nie wiesz. No to, to jest też bardzo dobry, to jest przysmak taki e, naprawdę rarytas, że tak powiem. Jak zobaczycie byka, nie takiego byka jak widzimy w Polsce, jak zobaczycie brazylijskiego byka, to on ma po prostu taką fałdę jakby tłuszczu czy czegoś na karku, taki, bo te krowy brazylijskie też różnią się troszkę e, niż nasze, e, więc... Więc no co ja wam będę opowiadał, po prostu bierzcie wszystko, co jest z tego, z, z grilla, a oprócz tego, jak jesteś nad morzem, no to z grilla możesz oczywiście rybkę zjeść. A op- właśnie, jak jesteś w Salwadorze, jak jesteś w Bahia, to musisz zjeść e, rybkę, która zwie się, e, Boże, jak Bakaryo. się zwieza? Dokładnie, wszelkiego <śmiech> rodzaju, czy no naprawdę jest lista, na, są restauracje, które specjalizują się tylko tym dorszem i tak jak ja słyszę, że to jest dorsz, to tak ci się wydaje, dorsz, takie nic niespecjalnego, ale naprawdę bakaliał przepyszne, no, moja ulubiona ryba, a, a ja nie jestem fanem ryb, że tak powiem.
0: A ja jeszcze no, w temacie mięsa, którego ja nie jem, ale kiedyś jadłam <ścoughs> i kiedy byłam na południu Brazylii w stanie Paraná, to tam właśnie są te takie chuchaskarije, czyli te restauracje, które specjalizują się w mięsach i też w mięsach z grilla. Więc jest coś takiego, jak ty opisałeś, że chodzą kelnerzy z tymi szpadami, szpadami, tak, mięso jest nabite na szpadę i płaci się określoną kwotę i je się wtedy ile się chce. I jeszcze jedzenie z Baia, no to jest w ogóle oddzielny temat, Te, te ryby, owoce morza, akaraże, przekąski. No, troszkę mówiliśmy o Bakaliau. Ok- <laughs> mówiliśmy o tym przy okazji odcinka o Salvadorze i o stanie Bahia. A jeszcze z takich ogólnobrazylijskich dań, no niestety też z mięsem, jest feijoada, czyli potrawa z mięsa, fasoli, ryżu, więc to jest takie typowe. Brazylijskie danie. Ono powstało w ten sposób, że no, biedacy czy niewolnicy z takich odpad no, z takich odpadków można powiedzieć przygotowywali sobie obiad i to się tak przyjęło, że dzisiaj jest y, taki można, takim narodowym daniem w Brazylii.
1: Tak, kopyta, uszy, świńskie, takie rzeczy e, w takiej naprawdę e, prawdziwej feziuadzie można znaleźć. Ale też niektórzy chyba z tego, co ja, jak dowiadywałem się, to niektórzy się pytają właśnie, czy chcesz taką feziuadę, taką, że tak powiem... E, o, no. Old schoolową, że tak powiem, tradycyjną. (grym) Wiesz, właśnie z uszami, z z kopytkami. Na przykład chyba to są świnki kopytka, bo uszy to wiem, że są świńskie. Więc czy taką chcesz, czy może chcesz taką może wersję light? Z (grym) jarmurzem. Dokładnie. To jest feziłada. Mokoto, to co jadłem w flensois, taki taka zupa, e, zupa właśnie z kości, taki wywar z kości, właśnie to co zostaje z, z tego biednego zwierzęcia, no. E, no dla mnie, no smakowało mi to bardzo niestety, no wiem, no, że to nie jest może za ciekawe dla ciebie, e, mokofato, mokofato to są flaki, też bardzo dobre. Jest dobradzinia, czyli dobradzinia do ta jeszcze fasolkę może no, czekałam, zjeść
0: aż to powiesz. Dobradzinia do fasol,
1: no fasolka po brytońsku tak połączona jakby z flakami. No to jest wyśmienite po prostu. E, to można się zajadać i po prostu... Normalnie zachowujcie się, zachowujcie się normalnie jak turysta z Polski, nie przejmujcie się, proście jak jesteście w gościach o trzeci talerz, nie przejmujcie się tym, oni będą się cieszyć, ty też będziesz zadowolony, dlatego że będzie to trzeci talerz do Bradzini przepysznej, w zasadzie nie wiem, do Bradzina i bakaliau, no sądzę, że egzekwo na pierwszym miejscu ale dobra feżuada też jest przepyszna. I ryż, no Brazylijczycy, kto by pomyślał właśnie, że w Brazylii tak się je dużo ryżu?
0: A kto by pomyślał, że w Brazylii je się tak dużo pizzy? Zauważyłeś, że tam pizzerie to są bardzo popularne albo też w takich restauracjach z innymi daniami. Zawsze musi być pizza, oddzielna karta z pizzą albo dosyć duży wybór, także i Bardzo. robią całkiem
1: dobre te pizzy. No. I zauważyłaś też dużą ilość e, wszelkiego rodzaju skle, e, barów. E, nie wiem, czy oni nazywają to pić bule? Nie, pić bule? Nie, pić dogi? Nie, no. dobra, hot dogi. Nie, jak nazywają? kaszochu kęci, ale właśnie. Kaszohukęci... E, Bary, właśnie dobrze, z hot dogiem, ale z takimi jeszcze hamburgerami, naprawdę super hamburgery robione, nie są to jakieś sieciówki te sklepy, tylko to są normalne jakieś osiedlowy, czy tam lokalny sklepik, który specjalizuje się w tym, że po prostu w środku nocy możesz podjechać i sobie wziąć super przepysznego burgera z no po prostu, że też nie ma, nie ma jak tego ugryźć, też polecam i też tego jest bardzo dużo w ogóle bardzo dużo jest takich knajpek małych, już powiedzieliśmy że są lanchonet, że są paderie gdzie możesz zjeść, że masz ludzi którzy sprzedają właśnie z jakichś wózków jakieś jedzenia, do tego są te właśnie w nocy sklepy potwierane w których można zjeść takie burgera czasem są jeszcze jakieś stoły bilardowe gdzie można sobie pograć w bilarda więc naprawdę ciężko być głodnym w Brazylii
0: a jeszcze wracając do już po, wieczorem do, do hotelu, do pauzady, do domu, y, też y, właśnie głodnym nie można być, bo mamy takie to jedzenie uliczne i ono y, rozstawiają się sprzedawcy tego, y, tego jedzenia wieczorem, albo też przy okazji jakichś takich imprez, czy jest y, powiedzmy procesja, jakieś święto, y, czy festiwal, czy cokolwiek tam, gdzie jest trochę więcej ludzi. Natychmiast pojawiają się ulicznie sprzedawcy, Mi to się najbardziej kojarzą chyba szaszłyki z tym, takie na grillu, na na bieżąco przygotowywane jedzenie, a a do tego zawsze jest picie i to alkoholowe. Także nie ma czegoś takiego, że nie można sprzedawać alkoholu, jak najbardziej można. I właśnie przy okazji jakichś imprez jest, są te budki czy takie stoiska z alkoholami. Albo też w miejscowościach takich mniejszych, kurortach plażowych, właśnie to spotkałam w Mohuji, São Paulo, albo w Paraci, w stanie Rio de Janeiro. Wieczorem na ulicach wystawia- wystawiają się stoiska, gdzie jest no, cały arsenał tych alkoholi, jakichś butelek z najróżniejszymi wódkami, koktajlami. Są też tam wystawione owoce, najbardziej kolorowe i egzotyczne dla nas i można poprosić o naprawdę dowolne, dowolnego drinka. Oczywiście oni mają karty tych drinków dla zagubionych, takich, którzy po prostu nie wiedzą w ogóle od czego zacząć, ale mogą też skomponować dowolne, dowolnego drinka z tych wszystkich tam towarów czy dobroci, które mają wystawione. Więc tak wieczorem już na koniec dnia też można coś takiego zobaczyć, spróbować
1: jeszcze ja chciałem powiedzieć, że na przykład jeżeli wybierzecie się na lokalny na lokalny ryneczek, to często można w centralnej części właśnie rynku zobaczyć miejsca właśnie z tymi szaszłykami, miejsce takie gastronomiczne i to dosyć takie pokaźne, że jest kilka tych stanowisk, sporo no trzeba się przyzwyczaić, że w Brazylii naprawdę większość to są plastikowe krzesełka, plastikowe stoliki, ale to nie przeszkadza w niczym, bo jedzenie jest naprawdę smaczne i a cenowo właśnie, czy, czy jedzenie jest drogie?
0: Moim zdaniem nie jest tanio, bo no, ja nie podróżowałam do Azji, ale z rozmów z osobami, które były, wynika, że tam można tanio zjeść naprawdę za kilka złotych, czy na ulicy, czy w jakichś Aha. takich barach, to naprawdę nie jest drogie. A w Brazylii, no, ja nie miałam takiego wrażenia, że jest bardzo tanią. Jest porównywalne do tego, co w Polsce, a czasami nawet drożej. No i zdarzyło mi się być w odstępie dwóch lat w tej samej restauracji w Paraci. Bardzo lubię. Karavelarz. I zachowałam taką wizytówkę, taki, no, taką wizytówkę, gdzie były ich dania, w których się specjalizują i były też podane ceny. I porównałam później te dwie wizytówki z, z tej przestrzeni dwóch lat i te ceny poszły no, prawie o 100% w górę. Więc nie dość, że dania są nie najtańsze, to jeszcze w tych popularnych restauracjach, w kurortach one no, drożeją z prę- zawrotną prędkością.
1: Ale żebyśmy nie kończyli po prostu takim, wiesz, takim, tak smutno, że po prostu będziemy mieli pusty portfel, jeżeli, jeżeli się najemy w Brazylii, nie żałujcie na jedzenie, naprawdę warto, warto spróbować, szczególnie tych takich rzeczy, których nie mamy w Polsce u siebie w domu.
0: Dokładnie, to jest y, świetna inwestycja, y, czy, można nawet powiedzieć w zdrowie, tak jak w przypadku Asai albo wody z kokosa, y, a na pocieszenie możemy dodać, że y, śniadania są y, przeważnie już w cenie pokoju, I y, y, jeśli chodzi o, o hotele i pozady, y, a te śniadania są naprawdę i obfite, i y, przepyszne, także tutaj na pewno nasz portfel na tym nie ucierpi.
1: I co Aniu, chyba będziemy kończyć, bo ja zgłodniałem i chciałbym coś może zjeść w końcu.
0: Dobrze, to już wiemy, wiemy co zjeść w Brazylii i tak posileni tym, tymi wszystkimi pysznościami możemy ruszać w dalszą podróż po tym niesamowitym kraju.
1: To co, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, ciao.
1: Ciao.